0: Salut, Salut tout, tout le monde! monde. J'espère que, que, que vous allez, allez
1: bien! <rire> <rire> Mon dieu! À toutes les fois, on part en même temps, on a la même affaire.
0: Ouais, c'est comme notre petite intro, euh, deuxième intro surprise. Ouais. Hey, on voulait juste vous remercier avant de partir le podcast euh, à tous ceux vraiment qui nous écoutent, euh, qui, qui nous écrivent <rire> des messages pour le podcast, mais surtout un gros merci à ceux qui partagent le podcast sur Instagram ou sur euh, n'importe où dans le fond là, mais si vous le partagez en story avec notre mention @fitforus, sur Instagram, ça nous fait une visibilité incroyable, c'est la meilleure visibilité qu'on peut avoir, ça nous permet aussi de voir qui écoute le podcast euh, souvent on fait nous sur notre compte Instagram un peu des sondages qu'est-ce que vous avez envie parmi tel tel sujet euh, on vous demande un peu votre avis ça nous donne vraiment un gros feedback sur qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez moins puis euh, ça nous dirige beaucoup sur l'information que vous voulez c'est préparation
1: de contenu, ouais.
0: Exactement. Puis ça nous donne aussi un beau feedback de, de, qu'il y a des gens qui écoutent, qu'il y a des gens qui aiment ça. fait que ça nous donne envie d'en faire plus. Puis, euh, Parce que maintenant, on vous en sais contexte. aussi que de, de partager le podcast, ça va faire que vos proches aussi vont voir le podcast. T'sais, si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à le partager. Si vous avez aimé ça, ça vous a aidé. C'est sûr que ça va aider des gens autour de vous. Puis il y a des gens qui vont aimer ça autour de vous. Puis les autres, ben ils passeront.
1: Exactement, c'est vraiment notre objectif d'aider le plus de gens possible. Puis tu sais, mettez-vous en contexte aussi. C'est comme nous, on parle tout seul en ce moment. Ouais. On parle tout seul. Pis, le retour de ça, que ce soit en story ou autre, mais ben, ça fait comme ah, oh, ok, elle a apprécié, elle a aimé. Ça, c'est comme la réponse à un monologue. <rire> fait C'est vraiment précieux pour nous, fait, qu'on voulait mer dire merci, puis peut-être vous encourager également à le faire. Donc, euh, Merci beaucoup. voilà. Maintenant que c'est <rire> fait, euh, aujourd'hui, on vous parle de émotions versus comportements alimentaires. Souvent, on a des comportements alimentaires ne euh, sont pas toujours négatifs, mais c'est important justement de savoir à quel moment on peut peut-être changer ces comportements-là euh, puis savoir quand il faut s'adresser ou pas. Euh, on s'en sert en fait de l'alimentation pour amplifier ou diminuer certaines émotions. Puis, c'est important de comprendre qu'une émotion, c'est un mouvement, c'est de l'énergie, c'est une vibration. Et s'il y a un blocage à ce niveau-là, bien, ça peut créer des blocages sur tous les autres euh, corps. Euh, parce qu'il y, y a le corps émotionnel, il y a le corps euh, physique, il y a le corps... Puis, quand il y a un, un blocage à un certain mouvement, ben vous comprendrez que ça, euh, ça fait une stagnation. Puis, c'est vraiment important euh, de comprendre tous euh, nos patterns euh, alimentaires reliés les émo aux émotions. Comme, par exemple, les cravings euh, sans fin, le gavage où est-ce qu'on n'est pas conscient de comment on mange. Euh, les alimentations nocturnes, ceux qui se réveillent la nuit pour manger ou même euh, qui mangent le... le la moitié de leurs calories de, de, de leur souper ouais, jusqu'au le coucher soir, là. Mais ouais. euh, les cravings tu sais d'avoir un craving parce qu'on a une carence alimentaire parce qu'on n'a pas assez mangé parce qu'on a un goût de c'est une chose mais avoir des cravings à tous les jours de façon euh, pas abusive mais tu sais sans contrôle euh, je pense qu'il faut s'adresser aussi il y en a que ça va jusqu'à l'hyperflagie ou la boulimie à ce moment là tu sais nous on n'est pas psychologue on vous parle vraiment d'une opinion d'expérience de lecture qu'on a fait tout ça euh, mais soyez soyez assez responsable pour dire « Ok, je, je, je pense que j'ai une problématique puis je vais aller parler euh, aux personnes concernées pour m'aider. » Mais d'avoir une addiction par rapport à la nourriture sans avoir nécessairement de faim, de signe de satiété ou quoi que ce soit, euh, ça peut amener à des comportements qui peuvent nuire à votre santé, à vos objectifs et à votre confiance en vous parce que veut, veut pas, il euh, y, y a souvent une émotion. Les émotions, en fait, peuvent vous amener certains comportements, mais le comportement alimentaire euh, qui n'est pas nécessairement souhaité peut vous amener également une émotion euh, comme de culpabilité ou autre par la suite. Puis c'est ce qu'on veut éviter pour pas justement atteindre votre estime euh, personnelle. Fait qu'on vous parle aujourd'hui de quelques trucs. Euh, Qu'est-ce que ça fait sur le corps? Pourquoi? Et euh, comment euh, réduire finalement ces espèces d'impasses-là ou est-ce qu'on mange sans conscience? Maintenant, d'où ça part? Je pense que ça vient vraiment de la culture. Euh, très jeune, on exprime nos émotions comme sans filtre. Comme on, on veut, on crie, on pleure, euh, on rit, euh, on va même, tu sais, il y, y a des enfants que ça va être même physiquement, tu sais, je veux dire, ils vont frapper, euh, tu sais, les, les fameuses crises de bacon à deux ans, ouais, ces ouais. affaires-là. Mais les émotions, ils sortent. Ils la vivent, ils la comprennent pas nécessairement, mais ils l'évacuent automatiquement, puis c'est comme, next, on passe à d'autres choses. Um, mais on leur apprend à ne pas. Euh, évacuer, on, est, on leur apprend à refouler les émotions en disant, hey, maman pleure pas, elle fait pas ton bébé là là, ta soeur, elle, elle pleure pas, euh, pleure pas en public, dis pas ça, crie pas, va dans ta chambre, tu, vas te euh, déranger, tu te déranges, tu déranges, tout ça. Puis c'est souvent dans ces émotions négatives. On s'entend que c'est rare qu'on punisse un enfant parce que elle rit aux éclats ou qu'elle sourit ou que tu sais assez rare, même que ça arrive encore. Là, des fois, dans nos enfants, même nous, euh, ils crient du « ouais » ou whatever », mais ils crient fort. Ça va arriver qu'on va ouais. dire « arrêtez de crier » puis tout ça. Mais, c'est euh, inné d'exprimer nos émotions puis de les vivre. Comme, la société, c'est comme si elle affichait une émotion comme quelque chose euh, de négatif, mais aussi une faiblesse. Honnêtement, c'est rare il y en a probablement qui le font, là, mais il y a même des gens qui ont des blocages avec leurs enfants, mettons, de pleurer devant leurs enfants. Parce qu'ils ont l'impression que je ne peux pas faire ça. C'est moi le, le, le parent, il faut que je
0: sois ouais, fort,
1: nanana ça. Comme si ne pas vivre des émotions, c'est signe de force. Puis ça, ce n'est vraiment pas le cas. Ça, Puis...
0: Surtout chez les hommes. C'est vraiment, ouais. vraiment, vraiment, vraiment... Je n'ai pas vu souvent des gars pleurer sur un chantier de construction là, <rire> à cause d'un coup de marteau ou à cause que l'autre, il a dit non, un mot méchant.
1: Puis au-delà de ça, en plus de comme faire refler les émotions, apprendre à refler nos émotions finalement, parce qu'autant qu'on le fait avec les enfants, autant qu'on a déjà été enfant aussi, mais ben on récompense par la nourriture. Puis tu sais, moi, euh, j'en ai parlé un peu dans le groupe client la semaine passée, mais je vais toujours me souvenir j'étais à l'épicerie, puis euh, je ai donner le lait à Delphine. Puis Delphine, elle s'est mise à pleurer, probablement parce qu'elle était juste insécure, parce qu'on était à l'épicerie, puis tu sais, peu importe mais moi je voulais tellement pas déranger puis tellement pas comme que le monde se tourne vers moi à cause que Delphine vivait une émotion puis de juste comme garde je vais prendre le temps de la faire passer avec elle parce que je sais qu'elle vient de boire, mais automatiquement, j'ouvrais un lait puis j'y donnais pour comme la faire taire finalement. Fait que je la sécurisais, non en la prenant ou whatever parce que j'étais à l'épicerie puis je me disais « mon Dieu », mais je la sécurisais par la nourriture. Puis ça m'est déjà arrivé aussi d'avoir euh, été à quelque part avec un, un party ou whatever, à ce moment-là, on avait le droit. <rire> puis euh, que Delphine, a dise, euh, je sais pas si c'était euh, ma mère ou mon frère ou whatever, mais je veux pas de câlin. Tu sais comment, tu donnes -tu un bisou, un câlin, on s'en va puis comme « non, je veux pas », puis de dire, ben voyons, c'est pas gentil, ça », puis de comme, pas la forcer, mais lui demander de le faire, parce qu'en société, c'est un signe de politesse, etc. Pour
0: pas déplaire, pour pas que la personne se sente mais, mal ou whatever. Tu sais, mais... « veux,
1: veux pas », à l'exprimer une émotion. Tu sais, elle mm -hmm. exprimait « j'en ai pas envie ». Puis on fait souvent ça inconsciemment par rapport à la société, sauf qu'on apprend, nous aussi, au fil du temps, mais à un moment donné, ça crée des blocages, puis on cherche à avoir une distraction, euh, des fois alimentaire malheureusement pour euh, vivre une émotion complètement inverse à ce qu'on vit là une ouais. émotion qui est positive parce que l'alimentation ça l'apporte une émotion positive éphémère temporaire mais très très forte euh, justement reliée à nos à, je pense à, à une certaine culture également mais on va se retourner vers ça pour combler ça et non pour la vie tu sais quand quelqu'un dit tu manges des émotions non parce que tu vis pas ton émotion tu manges pour éviter tes émotions. Et euh, pourquoi les émo les, la nourriture, c'est aussi positif? C'est pas juste parce que c'est bon. C'est pas juste parce que ça répond à un besoin. Mais c'est aussi, de l'autre côté, euh, quelque chose qu'on nous apprend très jeune, comme une espèce de signe de récompense. Tu tu manges un repas, tu vas avoir un dessert. Tu fais une bonne action, ah, je vais t'acheter un bonbon. Ou les fêtes, on mange, on mange du gâteau. Ah, c'est ta fête, on mange du gâteau. Euh, tous ces comportements alimentaires-là, il y en a même aussi qui n'ont même pas le temps de jouer avec leurs enfants. T'sais, ils vont au boulot 8 à 5, chercher des enfants, ils reviennent, préparent le souper, c'est les bains. Ils prennent pas le temps. Le seul moment où ils sont assis, qui regardent les enfants dans le blanc des yeux, qui rient avec eux, qui parlent, c'est dans un moment, c'est au moment où ils mangent. À Noël, les fêtes, les moments de rassemblement, c'est les moments où on mange. Fait non seulement la nourriture elle-même, la apporte une satisfaction, mais en plus, c'est que c'est souvent associé à des souvenirs, à des moments précis. Tu sais, en vacances, au le bord d'un fond, manger des Ah, là, on a un événement spécial. On mange ça qu'on mange pas d'habitude ou on boit du jus ou n'importe quoi. Tu ça
0: vient de... De quand on est jeune, mais c'est quelque chose qu'on garde tellement en vieillissant puis que c'est ancré dans la société, peu importe à quel âge. Là, autant comme tu disais tantôt que on va aller euh, tu sais, les enfants on va aller refouler ou on va aller récompenser, on fait pareil avec ah nous. Ouais, là, avec on nous se même. récompense ouais. avec la nourriture, on fait tout le temps ça. Là. Fait que c'est sûr que. On a eu une bonne semaine alimentaire, on
1: va prendre un, un cheat, c'est comme ça. la mauvaise bouffe, mais c'est de la, la bouffe, la nourriture qui est associée à oh on allait au restaurant ouais. famille. Euh, aux affaires spéciales. Des choses réconfortantes, là, ouais, comme hard food, whatever. C'est ça, puis ouais. exceptionnel, tu sais, que c'est pas ouais. dans le train-train dans quotidien. Ouais, ouais. Puis c'est nous qui créons ça, cette ce ouais. espèce de sentiment-là que la nourriture, telle nourriture, est exceptionnelle. Ouais. Parce que toute la nourriture devrait l'être. Mais pourquoi une plutôt qu'une autre, c'est relié à tous ces, 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 ces souvenirs-là, finalement, là? Maintenant, qu'est-ce qu'une émotion? Euh, je pense que c'est important de comprendre au niveau de... Euh, parce que je vous ai parlé que c'est un mouvement, puis c'est vraiment un feedback physique. C'est une source d'information en or de comprendre, de vivre, d'observer euh, ces émotions, puis ça devient l'énergie qu'on émet. Ça crée le momentum pour manifester nos besoins, nos désirs, nos expériences dans, dans une réalité qui est physique. C'est ignorer les émotions euh, négatives, euh, c'est pas plus efficace. Il faut vivre les émotions. C'est là qu'on parle souvent d'intelligence émotionnelle parce que de travailler avec nos émotions, ça nous permet de nous concentrer à moduler un peu nos, nos expériences pour euh, faire des changements euh, considérables dans notre vie.
0: Puis ouais, les vivre, ça va nous permettre aussi de, justement de, de réussir à passer au travers. T'sais, si on fait juste refler, 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 ouais, une un ça blocage. devient ça devient vraiment pire, c'est ça. On Exactement. accumule puis on, premièrement, on comprend pas, on n'apprend pas à se connaître puis à comprendre pourquoi on vit c cet inconfort-là, même des fois... En tout cas, moi, je me souviens, il y a quelques années, j'avais été voir un psychologue pour ça quand j'ai eu mon accident de travail puis j'avais de la misère à même... même euh, identifier ouais, mes là, émotions-là. Juste ouais. moi-même, personnellement, là, ah, sans ouais. en parler à personne. Je savais même pas c'était quoi le, le mot pour décrire cette émotion-là. Ouais. Fait que c'est vraiment... Je pense que c'est un, un gros travail que tout le monde a à faire d'essayer de...
1: Imagine comment c'est difficile quand tu ne sais pas qu'est-ce que tu vis comme émotion, comment comprendre les comportements qui sont liés à ça. Tu sais, c'est fou. Vraiment. Puis euh, les émotions, c'est votre être. Le fait que vous vivez une émotion d'une certaine façon plutôt qu'une autre, euh, c'est votre être. Puis je pense que de ne pas connaître vos, comment vous vivez vos émotions puis pourquoi... C'est d'être dans l'action, action, action, dans l'exécution, dans l'automatisme. Puis c'est de ne pas, de pas être dans l'être. C'est impossible de se changer ou de changer des choses dans votre vie si vous n'êtes pas au centre de ces changements-là. Puis pour ça, vous devez être conscient de qui vous êtes. C'est comme la, la première affaire.
0: C'est encore, toujours et encore, la conscience puis le, le moment présent. Là.
1: Exactement. Donc, émotion, ça vient du mot latin. Immover. je ne sais pas si j'ai dit comme il faut, e m o v e r -E. Mais ce qui, en fond, le « imouvert, si j'ai dit comme il faut, le « mover » signifie mouvement, comme je vous ai dit tantôt. Puis c'est vraiment une sensation physique. C'est ça qui va faire en sorte que vous allez avoir des palpitations, les mains moites, les joues rouges. Et ça agit également sur la respiration, les contractions musculaires, parce que je ne veux, veux pas au niveau cardiaque, mais ça l'agit également au niveau de votre appétit, de votre faim. Donc, je trouvais ça super intéressant de le savoir. Et ça dure à peu près cinq minutes. Donc, c'est vraiment... Il y a un, une vibration qui vient d'un élément interne, soit nos pensées ou externe, comme dans notre environnement. Les
0: cinq sens, Dans là, les cinq sens. la vue, C'est ça, ce, ouais.
1: stimu un stimulus qui va envoyer, en fait, un message électrique au cerveau pour transmettre au reste du corps, via la moelle épinière et tout ça, euh, d'autres euh, comme messages pour réagir à l'émotion. Que c'est quelque chose qui est vraiment de courte durée, qui est super fort. Et c'est euh, universel et inné. Donc, on a six émotions de base. La peur, le dégoût, la colère, la surprise, la joie et la tristesse. Il y en a plein après qui vont découler de ça, comme la gêne, l'excitation, la culpabilité, etc. Mais les six émotions de base, c'est même, la même vibration. C'est juste, c'est universel. C'est inné. C'est juste... Euh, l'intensité qui va être variable et c'est entre autres pour ça qu'on a de la discuter à les identifier. À savoir, je, là, je me sens comment? Je suis -tu jaloux? J'ai-tu peur? -tu... Puis tu sais, comme il y en a en plus qui découle d'une émotion précise, en sachant que c'est juste la vibration qui fait une différence, c'est quand même légitime si on veut des fois de faire comme, OK, ça vient de où?
0: Ouais, physiquement, on peut pas vraiment sentir la différence ça va être vraiment plus au niveau d'aller mentaliser qu'est-ce qui vient de se passer comme... Dans nos pensées ou dans notre vie qui fait qu'on ressent ça, là, souvent, qui va faire qu'on est capable de mettre le doigt dessus. Puis je voulais juste, justement, mettre l'emphase, pas le sujet du podcast, là, mais mettre l'emphase sur quand Fred, a a dit que ces émotions-là peuvent aussi venir de nos pensées. Ouais. Parce qu'il y en a beaucoup, 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 beaucoup que euh, c'est notre perception, c'est notre euh, façon d'avoir interprété quelque chose. Fait que c'est vraiment de faire attention à ça. Ouais. Je te laisse puis, le, le pourquoi je là. voulais vous
1: expliquer de comment fonctionnent les émotions, parce que en fait, vous savez, dans le système gestif, on a 50% des neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs, c'est des molécules chimiques qui assurent le message des neurone en fait. Puis les neurones, c'est un, une programmation pour produire, envoyer, puis recevoir des médiateurs chimiques spécifiques afin que l'organisme puisse fonctionner de façon optimale.
0: Les médiateurs chimiques sont les neurotransmetteurs. Exactement!
1: Le Donc, si 50% de vos neurotransmetteurs se retrouvent dans votre système digestif, tout qu ce qui est... Honnêtement, le sans neurotransmetteurs, il n'y a pas d'émotion puis il n'y a pas de mémoire. Okay? C'est vraiment la base de tout. Il y a tellement de gens qui ont des problèmes digestifs. Euh, qui ont des déséquilibres ou whatever puis ça vient entre autres d'une dysfonction au niveau des neurotransmetteurs et ça vient entre autres des émotions fait que c'est vraiment important, tout qu ce qui est... Vous, puis je suis sûre que vous l'avez déjà vécu, là, vous avez, je sais pas moi, une entrevue, une orale, euh, vous avez quelque chose, de, une situation très dans votre vie, vous allez à la toilette vraiment plus souvent, à avoir des diarrhées, des crampes, des... Ou à l'inverse, vous allez avoir de la constipation, des ballonnements, euh, des maux de cœur euh, ça coince. Ça, c'est soit que ça veut éliminer l'émotion, parce que vous, vu, vu, vu que vous l'exprimez pas, et j'avais adoré ça, cette citation-là, « ce que vous n'exprimez pas, vous l'imprimez », dans le sens où ça reste stagnant dans votre corps. Mais votre corps aura pas chaud, à un moment donné de faire sortir cette espèce de surplus euh, électrique-là, si on veut, euh, par justement les sels ou peu importe. Et à l'inverse, certaines personnes, ça va créer des blocages, des nœuds, mais ça... Ça crée une signation sur tous les autres systèmes parce que c'est le moteur de votre corps. C'est ce qui envoie les signaux de j'ai besoin de ça, j'ai pas besoin de ça, tout ce qui est hormonal, que... j'en ai parlé un petit peu tantôt, tout ce qui est musculaire, etc. Fait que tu sais, imaginez si vous vivez une émotion, vous la refoulez à l'intérieur de vous, que ce soit même par la nourriture parce que vous compensez puis que vous voulez comme faire de l'évitement avec la nourriture. Vous ne réglez pas le problème. Puis au contraire, non seulement vous ne réglez pas le problème, mais vous vivez une émotion que vous gardez pour vous. Vous mangez à pu finir, à vous gaver ou peu importe en se disant, ah, je vais faire une espèce de, de bombe temporaire qui va me faire du bien. Mais votre système digestif est déjà super inflammé, bombardé, coincé, stagné à cause de l'émotion. Puis en plus, on vient rajouter des aliments qui sont inflammatoires souvent, beaucoup de toxines, etc. Fait qu'il y a vraiment des grosses surcharges, puis ça a beaucoup d'incidents sur l'ensemble de votre corps et de votre santé générale. Donc, ça, c'était le côté euh, qu'est-ce qu'une émotion maintenant?
0: Puis, puis même euh, juste à l'inverse, de même si votre système n'est pas déjà surchargé par des grosses émotions, de le nourrir avec des aliments inflammatoires, tout ça, ça, va causer des changements au niveau de votre humeur, de votre... Oui, euh, oui, oui, Et ça c'est bien vraiment que dos, parles au, 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 Ça marche des deux sens, là. Oui, c est, c est... parce que
1: les neurotransmetteurs, là-dedans, là il y a la sérotonine, la dopamine, tu sais, il y en a quatre principales qui vont jouer au niveau de l'émotion, puis quand on mange pas bien, mais on s'écrète moins de euh, neurotransmetteurs, ben, tu sais, d'hormones, de, 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 de bonheur, etc. Fait que oui, à l'inverse, ça peut venir euh, jouer, puis même... Non seulement mal manger, ça peut jouer sur votre humeur, mais ça peut faire en sorte aussi que vous allez recevoir certaines, euh, de certains stimuli externes, comme on parlait tantôt, ouais. d'une autre façon que si ce serait optimal, ouais. votre nutrition. Ça, c'est vraiment malade. Moi, je trouve ça tellement captivant.
0: Absolument. Maintenant, c'est de savoir qu'il y a deux fins. Il y a la fin réelle la fin émotionnelle. Puis, dans le fond, la faim réelle, ça va être tout simplement d'aller répondre aux besoins physiologiques de j'ai faim. Okay? Quand on a des signes de, soit qu'on a un peu de. on se sent plus faible, euh, le ventre qui gargouille, des choses comme ça, ça va être vraiment une faim qui va être. Euh, c'est nos besoins euh, d'humain. Là, on mange parce qu'il faut, faut avoir du gaz. Puis sinon, la faim émotionnelle, là, ça peut être. Vraiment, euh, un paquet de choses, ça peut être vraiment au niveau de... Quand on vit des émotions négatives, puis on cherche à les fuir, il y en a qu'on va, va les manger. Ça peut être... On va euh... manger les émotions. <rire> c'est ça. Euh, sinon, ça peut être par ennui ou par habitude. tu sais Par ennui, juste on ne sait pas quoi faire, on veut s'occuper les mains. Ou par habitude, exemple, on part la télé, puis là, automatiquement, on se retrouve dans le garde-manger parce que c'est une habitude que quand en fait, on à la télé, que on
1: veut. Au-delà de ça, c'est que c'est relié quand on l'émotion... C'est que l'émotion de manger est reliée à une activité. Oui, ouais, Quand on fait l'activité, on recherche cette même émotion-là en, ouais, en allant manger. Là. Exactement.
0: Puis dans, pis... ouais, ben, dans, dans les deux cas. Oui, Ben dans dans les deux cas, c'est juste qu'il y a l'alimentation qui va être consciente et inconsciente.
1: Exactement. Fait que tu sais, quelqu'un peut manger, avoir une faim réelle, puis manger super rapidement dans le parce qu'il est pressé ou whatever, puis elle n'a aucune idée de ce qu'elle vient de manger. Elle a, elle a été dans l'alimentation inconsciente, mais elle a répondu à un besoin physiologique, à une fin réelle. Et euh, elle peut le faire aussi de façon consciente, évidemment. Si elle est dans l'alimentation la, émotionnelle, bien encore là, elle peut dire, « Ok, j'ouvre mon regard manger, j'ai aucunement faim, je le sais, que c'est juste Ma parce que je conscience,
0: pourquoi je, suis ici, là? je
1: prends conscience que je suis dans le garde à manger, je décide de manger pareil, mais je contrôle mes portions, je, tu sais, j'enjoie je mon moment, puis je ne vais pas dérape, puis je, 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 je sais ce que je mange, puis je suis contente, tu sais, mettons. C'est ça. Et à l'inverse, ça peut être un moment émotif, comme il vient d'arriver quelque chose de, de percutant dans votre vie, euh, quelqu'un qui vous a dit un, un, une critique, peu importe quoi, vous avez dans le regard manger, et là, vous êtes complètement inconscient, blackout, vous vous gavez, c'est souvent une quantité euh, qui peut être énorme. Euh, c'est pas toujours le cas, comme je disais tantôt, quand c'est émotionnel, c'est souvent le cas. Euh, puis ça, on n'a pas de goût, pas de saveur. Euh, c'est vraiment du gavage. On peut manger beaucoup de calories en très peu de temps. En fond, c'est une espèce d'événement. On essaie de changer notre attention de place, d'avoir une distraction temporaire. Puis souvent, on va manger jusqu'à temps d'avoir l'effet inverse négatif. Ouais, parce qu'on veut tellement que le moment positif de la nourriture reste, parce que ça nous fait tellement du bien. Puis vu que c'est éphémère, puis c'est super rapide, ben on mange encore, puis encore, et encore et encore, pour pas perdre ce sentiment-là, comme cette émotion positive-là, pour camoufler finalement l'autre le plus longtemps ça, possible. Parce de faire « Oh my God, je suis vraiment bien. » Qu'est-ce qui nous dirige
0: bien. vers la, la nourriture? Puis souvent, la cochonnerie, comme qu'est-ce qui est vraiment gras, salé, sucré, c'est parce que euh, notre corps le sait que ça va sécréter beaucoup d'endorphines puis de sérotonine. C'est les hormones du bien-être, mais c'est très éphémère. Ça va repartir super vite.
1: c'est ça qui fait que les gens, ils mangent beaucoup. C'est pas nécessairement... C'est juste qu'ils vont manger jusqu'à temps que cette, ce, ce feeling-là disparaisse. Puis ça peut être long, là, avant. Puis souvent, mais c'est rendu là. mais là, tu as un effet négatif, tu es relié à ça, de culpabilité, etc. Fait que c'est important d'observer, de, de comprendre, puis de vivre vos émotions, de les laisser repartir. Tu sais, de OK, là, je vis ça, je file de même, puis, tu sais, je vais avoir vous donner des pistes de solutions tantôt, puis je pense qu'on en a plusieurs intéressantes. Mais euh, de savoir si vous mangez avec conscience ou pas. Je pense que c'est déjà à la base un, un premier élément vraiment important. La
0: conscience, ça va être vraiment la clé.
1: Oui, exactement. C'est surtout ce dont on voulait adresser aujourd'hui une alimentation qui est inconsciente. Euh, que ce soit de se cacher, d'avoir des pulsions, de répondre à un espèce d'état d'urgence pour aller combler un manque, euh, chercher une compensation, un... ça, ça, ça l'éprouve un mal d'être. Quelque chose qui ne va pas, quelque chose qu'il faut qu'on adresse. Tu sais, c'est tellement mécanique, c'est un évitement jusqu'à ne plus être bien, puis c'est impossible de changer des choses dans votre vie, de transformer votre corps ou votre esprit ou votre... Si vous avez ce mal d'être là à l'intérieur et que vous le refoulez par la nourriture, c'est impossible de faire des changements dans votre vie. Maintenant, quand ça se produit aussi, je pense que c'est important, euh, quand ça se passe en fait, de se pardonner, de se questionner pour essayer de trouver justement les causes... Mais de ne pas euh, refouler ou de ne pas s'en vouloir euh, d'avoir fait ça justement pour éviter de créer des patterns, tu sais, d'une espèce de service aussi de je ne vais pas bien, je mange, je ne vais pas bien parce que j'ai mangé, fait que là je mange encore, puis de rester dans, puis de juste comme euh, augmenter le nombre de fois à laquelle ça arrive. C'est
0: ça, parce que si ça devient un pattern, ben là, ça, ça peut même devenir un, un trouble de comportement alimentaire, puis c'est là que c'est vraiment. Euh un problème. Là. Ouais. Fait que C'est vraiment de ne pas rentrer dans le service, c'est d'aller, euh, quand, quand ça, si ça arrive ou quand ça arrive, c'est d'aller essayer après ça, c'est pas de se mettre dans la restriction, de jeûner toute la journée le lendemain ou la moitié de la journée le lendemain, ça sera pas de compter vos calories le lendemain ou de, de se peser puis de se taper sa tête, c'est ça, c'est vraiment d'aller accepter que, ok, ça s'est passé. Euh, si vous voulez travailler là-dessus puis que ça arrive plus, pourquoi? Puis d'aller trouver une solution. Puis sinon, ben de juste revenir à la normale. Tu sais, pour vrai, euh, revenir à la normale, accepter ça puis continuer d'ancrer vos, vos bonnes habitudes de vie puis, ça, vous, allez,
1: puis plus vous, allez... vous allez
0: rattraper le, le retard quand même de cette façon-là puis d'une façon saine puis d'une façon que ça va juste... On en de salarié. revenir à la
1: normale mais c'est c'est pas d'ignorer non plus l'événement. Je pense que c'est important de, de regarder qu'est-ce qui fait que ouais. des fois ça vient vraiment de l'auto-sabotage, il y a des gens que exemple jeunes sont fait dire OK, euh, tu es grosse ou tu seras jamais capable de faire telle affaire ou tu seras jamais petite ou tu sais c'est comme ils en ont fait ils ont se sont fait donner une critique qui ont transformé en affirmation puis que c'est devenu une réalité parce qu'ils l'ont approuvé. Puis au-delà de ça là, il y a des gens qui vont aller se gaver parce qu'ils ne croient pas mériter être en santé ou avoir des résultats physiques, ou euh, vous comprenez un peu, parce que les autres, ils ont accepté le fait qu'ils étaient, mettons, euh, costauds, là, on va l'exprimer de même, ou en surplus de poids, ou whatever. Euh, Puis là, ils commencent à avoir des résultats et le corps va réagir à ça en disant, non, 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 toi, c'est pas ça qu'il faut que tu sois, tu es, es une personne qui est costaud avec un surplus de poids whatever parce que vous avez accepté dans vos pensées euh, de ne pas mériter ça, de ne pas mériter d'être bien, de ne pas mériter d'être belle parce que vous c'est c'est pas la même chose avec les n'importe quelle émotion tu sais de, de, de dire ah j'ai vécu quelque chose euh, qui m'a amené de l'anxiété de je suis une personne anxieuse ben au moment où vous allez vous trouver dans une situation de calme de zénitude de bien-être votre corps va tout faire pour vous amener dans un état d'anxiété parce que vous dites à votre corps que c'est dans cet état-là qu'il doit être. Fait qu'il y a des fois il y a certains comportements alimentaires qui viennent même de l'autosabotage, de euh, je ne mérite pas ça, fait que ça, ça influence énormément vos comportements. Euh, même l'acceptation sociale, tu sais, on parlait tantôt de, de critiques ou de jugement dont vous avez fait votre réalité, mais... L'espèce de sentiment de « je suis comme tout le monde ». Puis moi, ça, je le, je, je, le vois, je le vois vraiment dans notre groupe client. Il y en a beaucoup qui me disent, mettons, à, surtout à l'époque, « Mais oh, quand je vais chez ma mère, je me sens mal d'eux. » Ou « Quand je vais à, à telle place. » Ou « Quand on fait un barbecue. » Ou « Quand on va à une fête d'amis. » C'est comme si, pour être dans la gang, puis faire partie d'eux, puis se fondre un peu dans la masse, il faut absolument que tout le monde mange pareil. Mais tu peux avoir de la valeur, avoir ta place avec un, euh, dans un environnement avec un certain groupe de personnes sans manger la même chose que ces personnes-là, Vraiment, tu
0: peux « enjoy » le moment autant que les autres sans manger la même affaire aussi. Tu sais, je sais qu'il y en ouais. a qui, qui pensent qu'ils ne profiteront pas de leur là. été puis de leur barbecue s'ils ne mangent pas de la scrap à chaque fois puis qu'ils boivent pas de la bière, mais tu sais, c'est pas, pas, pas là-dedans que vous allez chercher le, le bon moment. C'est ça,
1: exactement. Puis l'affaire, c'est que ça vient d'une peur du rejet, puis encore là, c'est un manque d'estime, c'est un manque d'amour de soi d'avoir de, 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 de la peur de se faire euh, juger puis d'avoir une espèce euh, de, de sentiment ouais. de ne pas être dans rien. Puis, Ah ouais j'ai l'impression que t'sais, euh, je me prive puis que tout le monde peut puis moi, je peux pas. » Non, c'est pas que tu peux pas. T'sais, tu peux manger ça, mais si tu as, as besoin de manger autre chose pour te sentir bien, c'est important de, de, de garder cette valeur-là aux aliments qui te font du bien. C'est
0: ça. Puis t'sais, arrêtez d'amener de, de, ça comme de la négativité de restriction, mais... Amener un peu aussi le, un peu votre, votre force, puis votre engagement envers vous, que vous avez décidé de vous remettre en forme, puis que ça vous tient à cœur, puis que vous avez de la discipline, puis que vous êtes engagé envers vous, puis tenez votre parole envers vous, puis vous allez être tellement fiers de ça. Pis... Pis
1: non seulement ça va être bon pour votre estime, mais ça va même inspirer des gens, sur tellement, le coup ils ne vous le diront pas parce qu'ils aimeraient donc ça eux aussi, avoir la capacité de dire non, j'ai envie de bien me nourrir. Ça vous ça empêche pas non plus de manger modérément quelque chose que tout le monde mange, mais de dire, oh la personne ah, m'offre des, des verres d'alcool, des verres d'alcool, puis genre après un, j'en aurais eu assez. De vous forcer pour, comme, pour vous faire un peu accepter socialement, ouais. c'est nocif et pour vous et pour votre bien-être. C'est impossible d'être euh, en évolution en cheminement personnel euh, là-dedans. Puis tu sais, dans, dans ce podcast-là, je pense que c'est important de comprendre que beaucoup. De comportements reliés à la nourriture qui vient euh, d'une espèce de. Ben, qui vient des émotions, évidemment. Ouais. Là. Puis Mais de les émotions. Là, on ça. parle
0: de pleine conscience, puis je pense que ça n'est vraiment un gros morceau aussi. Mais
1: c'est important de comprendre les émotions parce ouais. que ça va vous amener un cheminement personnel. Honnêtement, là, vous ne pouvez pas... c'est pas en lisant des livres, en faisant des affirmations que vous allez vous développer personnellement. Dans le sens où, tu auras beau faire toutes les affirmations du monde, mais si ton émotion que tu vis... Exemple, je l'ai donné dans le groupe aussi, parce que je déteste dire ça, là, mais je sais, il y en a beaucoup qui se parlent comme ça. « Je suis grosse. » moi, avant, je disais tout le temps ça, « Je suis grosse, je me trouve laid, nanana. » Mais maintenant, vous dites « Je suis grosse », maintenant, tu dis « Ok, là, j'arrête de dire ça, je vais changer mon discours interne, je... tu vas dire « Je suis belle » ou pas. Et pas. Mais que émotionnellement parlant, tu te trouves grosse, même si tu l'affirmes, ça n'a aucune valeur. Parce que l'émotion va enclencher des mouvements physiques qui vont créer d'autres répercussions sur votre corps et qui vont vous amener justement à rester, si on veut, grosse. Parce que c'est comme ça que votre corps, que vous définissez votre corps. Fait que votre corps répond en étant ce que vous voulez qu'il soit.
0: Absolument. Je suis vraiment d'accord avec toi. La seule affaire, c'est que je pense peut-être que en voulant en ayant le, le, le vouloir de changer le discours interne, même si on y croit pas au début, bien, en se le disant, puis en essayant de vouloir y croire, je pense qu'on peut s'amener à, à changer un cheminement, puis c'est ça, Mais... tu sais, après ça, y croire en hein, qu'est-ce qu'on dit, qu'on est belle, puis qu'on se trouve belle.
1: Mais c'est juste que je pense qu'il faut, au-delà au de juste l'affirmer, au-delà ouais. de juste lire des livres de croissance personnelle, puis dire « Ah, oh, moi, j'ai de la croissance personnelle », faut aller directement attaquer nos blessures Absolument. faut aller à directement attaquer nos patterns nos émotions, dire pourquoi je me sens comme ça, qu'est-ce qu'il faut que je fasse des affirmer, des exprimer, des communiquer euh, des écrire des comprendre, ça, ça, ça fait juste aider à amplifier après les affirmations, puis avoir un contrôle de sa propre personne puis à savoir comment qu'on veut qu'est-ce qu'on veut faire finalement avec euh, autant en société que seul, que, parce que moi, j'allais l'ai là, me, me nourrir euh, dans le garde-manger, euh, faire du gavage intense parce que je me privais puis je mangeais donc de devant tout le monde. Puis quand mon chum se, se couchait le soir, je me gavais de je sais pas combien de calories. Mais c'est à moi, c'est moi qui, avait, qui, avait, qui était pas bien là-dedans. Là. Mon chum, il m'a jamais jugé parce que je mangeais. Il a jamais regardé non seulement ce que je mangeais. Mais c'est mes pensées, mes croyances que c'est pas bon de manger ça puis qu'il faut pas que je fasse ça qui ont créé mon comportement, tu sais. Fait que c'est vraiment important de de vous poser des questions sur ces comportements-là. Euh, Puis ça m'amène à parler aussi de flexibilité, de l'importance d'être flexible. Euh, souvent, on veut tout contrôler, OK? On va faire de la meal prep, on va préparer notre menu, on va mettre nos choses dans nos... calculer nos calories. Euh, avoir un menu strict, précis. Euh, moi, il y a beaucoup de gens qui disent ça. « Fred, je trouve que ton menu, est trop libre, je sais comme pas trop quoi manger. Faut-tu manger telle portion? » Puis comme « tu manges à ta faim, tout ça. » Plus vous allez vous diriger vers quelque chose de contrôlé, moins vous allez avoir le contrôle. C'est vraiment important de comprendre que la flexibilité, c'est le plus grand euh, degré de contrôle. Parce que vous n'essayez pas de gérer tout ce qui se passe autour de vous. Vous gérez ce qui s'en vient à vous, ce qui arrive à vous, ce qui se manifeste, si on veut. Fait que si vous êtes avec des gens en vacances, le week-end, euh, dans le sud, euh, c'est Noël, la fête de quelqu'un, peu importe les circonstances, l'environnement, vous êtes capable de vous adapter. Vous êtes capable d'être dans l'incertitude, d'avoir des imprévus et de vous sentir en contrôle. Versus quand vous essayez de contrôler tous les éléments en ayant une routine précise, des heures de manger, des plats précis, un plan, etc., bien, dès que vous perdez cette routine-là, vous perdez complètement le contrôle. Puis je pense que c'est important... Souvent, ça
0: tombe dans le tout-ou-rien. Tu sais, on finit par... Euh... On déjeune nos brunch, puis en fin de compte, ça finit que toute la journée euh... est ça, à ça... l'envers parce qu'il y a un repas qui n'était pas comme exactement comme on avait prévu. Là.
1: Exactement. Puis tu sais, ça crée beaucoup d'incertitudes... Puis moi, ça, il y en a beaucoup des fois, je leur dis, j'en fais pas de plan précis, puis il faut avoir une conscience avant d'avoir un coach. Tu sais, oui, le coach va vous aider, va vous informer, puis c'est pour ça qu'on fait aussi, entre autres, ce podcast-là, podcast parce que c'est important de vous instruire aussi pour pas dépendre de quelqu'un ou d'un lieu ou d'un événement ou d'une routine particulière pour vous sentir en contrôle de ce que vous mangez
0: puis pas non plus de mettre toute votre confiance dans quelqu'un d'autre. Faites-vous ouais, confiance, oui. apprenez à, à construire ça, ces, ces connaissances-là, puis cette confiance-là en vous par rapport à votre cheminement euh, au travers de votre euh, recomposition corporelle. C'est important que que vous compreniez ce que vous faites, que vous faites pas juste faire exactement qu ce qui est écrit sur le papier puis euh, que ça va marcher parce que Fred l'a dit ou parce que oui. je sais pas qui le dit. C'est vraiment... Comprenez ce que vous faites puis essayez de... Mais avoir pour une créer un mode de vie qui vous plaît à vous, T'sais, tout le est monde ça. est différent.
1: Puis avoir une flexibilité, ça augmente la façon de réagir aux événements. il y en a des fois qui me disent ça, puis je suis comme, il y a autant de restaurants que, il y a autant d'épicerie que de restaurants mais sur ouais. la route, exemple. Puis il y a autant de bonnes options au restaurant que à la maison. Puis, mais c'est juste que quand on perd l'espèce le, le, de notion de contrôle, notre focus il vient seulement sur l'imprévisible. Tu on focus ouais. là-dessus. Exemple, vous allez à quelque part, il y a quelque chose de pas bon, exemple, pour votre santé que vous n'aviez pas prévu manger. Bien, votre focus, il va être seulement là-dessus. Puis j'ai fait un post euh, hier sur ça, aujourd'hui, en fait, sur euh, «Où est Charlie? Euh, » Il y en a beaucoup. Euh, comment qu'on peut dire ça? Le, 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 le territoire n'est pas la carte ou la carte n'est pas votre territoire. En tout cas, il y a une expression en PNL coaching qui est utilisée pour ça. Puis si vous regardez un livre de «Où est Charlie? » puis qu'on vous demande de trouver « Charlie? » Vous allez tellement vous concentrer, vous allez peut-être finir par le trouver. Quand vous allez terminer le livre, vous allez fermer le livre, exemple, puis je vous dis « Hey, dis-moi combien qu'il y avait d'articles, de, de, mettons, d'images bleues. » Vous n'allez pas le savoir. Parce que votre focus est sur Charlie. À l'école, je me suis dit, on avait déjà écouté une vidéo là-dessus. Euh, tu sais, il disait, mettons, oh, « Regardez les enfants, whatever. » Là, on regarde les enfants, puis finalement, il y a comme un ours déguisé qui passe dans l'écran, puis à la fin, il nous le montre, on est comme, mais voyons, il n'y avait pas d'ours. Ouais, puis on l'a ouais, juste ouais, jamais vu. Ouais. Puis c'est souvent, on est dans un même lieu, même environnement, avec les mêmes conditions. Puis il y en a qui vont voir du positif, qui vont être en contrôle, qui vont bien manger, tout va, être bien, va bien aller. Puis il y en a d'autres qui vont perdre complètement la cape, parce que la seule chose qu'ils voient, c'est l'affaire qu'ils n'avaient pas vue au début. C'est l'espèce de d'inattention, de, 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 de comme « OK, il y a de quoi d'inconfortable, de, 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 il y a de quoi d'imprévu, tout ça. » Puis on se dirige directement vers ça. Puis vos expériences passées vous, vont avoir une grosse influence sur votre façon, justement, de voir la réalité telle que vous la voyez. Si vous avez fait des diètes strictes dans le passé, exemple, je sais pas, moi, vous étiez keto, vous mangez pas de glucides, etc., vous allez à un événement, là, il y a des pâtes, il y a du pain, whatever, ce que vous allez le plus euh, comme focusser, ça va être sur ça parce que dans, la, dans votre tête, finalement, c'est comme un peu un interdit. Ça ne devrait pas être là. Fait que ça sonne comme une espèce d'alerte. puis C'est ça qui va le plus comme vous encourager comme à manger ça finalement. Puis c'est important de comprendre que les expériences passées aussi viennent teinter un petit peu des fois votre façon de, de voir les choses. Puis qu'il faut justement évi éviter de classer les mauvais, tu d'avoir des mauvais aliments. Vous pouvez dire. Ouais, des
0: aliments bannis ou des. C'est ça, c'est
1: surtout des, des aliments ouais. bannis parce que on sait, on a plein d'aliments qui sont pas bons pour la santé. Mais de dire, oh, je mangerai plus jamais de ça, ça le met dans, dans oh, un interdit, ça. dans un banni. Fait que quand vous allez chercher à combler une émotion vous allez aller chercher vers des aliments qui sont exceptionnels, qui amènent une émotion positive reliée à, un, 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 à une, quelque chose de spécial. Oh ouais.
0: on aime ça le spécial, on aime ça le nouveau, on aime ça le changement. Puis là, si ça, c'est banni puis que vous n'en prenez jamais, ben ça va devenir une, ouais. une genre de récompense échappatoire c encore plus... Euh,
1: c'est ça, fait c'est vraiment important de ne pas créer des interdits par rapport à la nourriture de pas non plus vous limiter en termes de quantité. Donc, si vous êtes connecté à vos signes de satiété, bien, vous n'aurez pas la peur de manquer. Parce que ça aussi, il y a des fois, il y en a qui vont dire, « Moi, je mange vraiment bien, mais le week-end, exemple, où je ne sais pas quand, ou mettons, je mange bien toute la journée, je proportionne un peu mes affaires, tout ça, même quand j'ai faim, je ne mange pas. » Mais là, vous arrivez le soir, puis même si c'est santé, vous mangez à pu finir parce que vous avez un sentiment d'interdit toute la journée, de « Je ne peux pas manger à ma faim. » Fait que ça va créer une espèce de besoin aussi euh, relié à ça. Puis, sinon, il y a aussi le euh, réconfort, la liberté de choisir. Fait que si vous vous faites imposer un menu avec des aliments précis, au début, vous allez peut-être aimer ça, puis à vous allez peut-être chercher à combler une émotion de « je veux me sentir libre de choisir ce que je mange euh, également
0: ». C'est une autre forme de restriction. Puis je pense que <coughs> plus qu'il y a de restrictions, plus qu'on qu va chercher à à sortir une manée de... de tu plus qu'on va se restreindre, plus qu'après ça, on va chercher à avoir un, une grosse... Euh, une grosse une liberté, liberté, mais ouais. des fois, ça va comme être exagéré puis ça va sortir un peu de... de notre, de notre équilibre. Je ça. pense que c'est vraiment la conscience, l'équilibre qui va aller euh, faire un beau mode de vie.
1: Fait que non seulement les émotions, c'est un feedback, mais la, les choix alimentaires que vous allez faire durant une impulsion euh, émo, émotionnelle... C'est un autre feedback aussi à savoir, tu sais c'est tout le temps ça. Tout est une question de feedback, d'envie, d'enseignement, de, de retour, de leçon, puis de dire pourquoi je suis allée vers ça. Tu sais, Qu'est-ce qui fait que j'avais vraiment envie de, de ça versus autre chose? C'est-tu parce que je ne me le permets pas? C'est-tu parce que je m'étais dit que j'en n'en mangerais plus? C'est-tu parce que j'ai déjà fait une diète ou est-ce que je m'ennuyais de manger ça? À l'inverse, hein? les gens qui vont manger un aliment, qui vont se rendre malades. Là. Moi, j'ai déjà pris de l'alcool à 14-15 ans. j'étais malade. j'ai jamais voulu reprendre l'alcool. J'ai détesté ça. Euh, des, des événements comme ça, ça peut faire aussi ce même feeling-là parce qu'il y a une émotion trop forte reliée à, à un certain événement dans votre vie. C'est toute une question d'enseignement, mais de savoir pourquoi. Pourquoi vers ça? Puis souvent, ça va vous donner des réponses à euh, sur quoi travailler finalement pour éviter ça.
0: On termine avec quelques solutions qui nous ont aidés, qui ont aidé nos clients. Euh, C'est sûr qu'on vous en a donné quelques-unes autour du podcast, là, fait qu'on va essayer de ne pas se répéter, mais euh, on a quand même quelques bons trucs à vous apporter, puis je ouais. pense que euh, je vais me répéter un petit peu, là, mais de manger plus en toute conscience, d'apprécier le goût, la texture des aliments, vraiment prendre le temps de, de manger, pas, pas, pas de l'associer avec, c'est ouais. ça, pas de travailler en même temps, écouter une émission en même temps, t'sais, prenez le temps de faire, de manger comme une, une, une activité plaisante, comme n'importe quelle autre activité que vous aimez faire. Puis ça va vraiment un peu... Euh, ça va changer votre, euh, ouais, ça votre va, expérience. Ça va fait.
1: normaliser un peu le, la satisfaction, que ce soit tout le temps. Pas ouais. juste comme, OK, là, il y a un événement spécial, là, je suis satisfaite quand je mange, mais d'être tout le temps un peu satisfaite, finalement. Là. Euh, moi, mes recommandations. Vous pouvez faire, quand ça arrive, là, euh, vous pouvez faire un assiette de dégustation. Parce que, mettons, vous êtes plein de volonté puis vous nous avez écouté puis vous avez décidé de ne pas avoir d'aliments interdits, puis tout ça, mais je sais pas, moi, vous pognez une bulle, de faire « non, 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 je m'y remets », puis de retourner dans un ancien pattern. Puis là, arrive le samedi, c'est votre cheat day, là, l'espèce de peur du manque, justement, comme on vous parlait tantôt, tombe dans le sens où « oh mon Dieu, la fenêtre est ouverte, j'ai envie de manger absolument tout », mais là, au lieu de manger 5000 calories, mais vous savez que c'est juste dans 6 autres jours que vous avez le droit à mettre votre cheat day, fait qu'au lieu de virer fou, puis de manger tout, vous pouvez faire une assiette dégustation. Moi, des fois, ça arrive, j'ai comme ah, j'ai goût de chips, de chocolat, de ci, de ça. Fait qu'au lieu de manger de tout en quantité industrielle, vous faites une assiette d'un peu de tout pour satisfaire, puis pour faire comme hey, panique pas, il n'y a rien d'interdit. La prochaine fois, tu sais, je vais pouvoir en manger. Moi, c'est une solution, mais ma solution à moi. C'est de vous faire plaisir à tous les jours. Moi, je « cheat » si on veut, là, appelez ça comme vous voulez. Je me récompense, je me fais plaisir à tous les jours parce que ça l'évite justement de créer cette espèce de panique-là de... « Oh my God, j'ai juste un moment-là, puis sinon ça va aller juste dans six jours. » Et ça me permet de manger beaucoup euh, moins au final de cochonneries que si j'en mangeais juste une fois dans la semaine. D ça me permet d'être dans, dans, dans la satisfaction et dans la conscience également, de me faire un petit plaisir à tous les jours, de choisir mon moment, de choisir quoi. Parce qu'il y a tellement de choses, le fun à manger, qu'imaginez si manger juste une fois par semaine... Comment c'est normal de faire genre « Oh my God, c'est pas assez pour tout ce que j'ai envie. Ouais. » Puis de déraper. T'sais, si mettons, vous aimez, je sais pas, moi, la crème lacée, les frites. Euh, Bien, si tu manges la crème lacée une journée, c'est quoi? Tu vas attendre trois semaines avant de manger des frites. c'est comme... C'est impossible. Là. Mais si vous mangez un peu à tous les jours, moi, c'est mon, mon truc à moi, je mange beaucoup moins parce que je sais que demain, je vais avoir le droit. Puis après-demain, je vais avoir le droit. Puis après-après-demain, fait je, je, si je mange un biscuit, j'en mange un, puis je sais que je connais que j'ai le droit demain... d'en manger un. Si
0: d'autres choses, ben, tu vas te dire demain, ça. je vais manger Ça rend euh... moins ça comme
1: ouais. Oh my God, c'est comme Enfin, tu as le droit, puis là, de déraper complètement. Fait moi,
0: ça, ça, je l'ai fait.
1: <rire> ça, c'est vraiment euh, mon truc à moi depuis euh, deux, trois ans. Là, je fais vraiment un, un cheat, un, une récompense par jour. Sinon, le méli-mélo m'a aidé beaucoup au début. Quand vous avez des mauvaises habitudes que vous voulez transformer en bonne habitude souvent les gens vont avoir tendance à prendre juste la bonne habitude puis à dire « faut pas je mange ça, faut pas je mange ça, faut pas je mange ça ». Puis au final, ils vont finir par la manger pareil. Exemple, vous avez goût de manger du chocolat. Là, vous dites « ah oh non, je vais manger, euh, mettons, un biscuit protéiné ou un yogourt au tofu euh, de cacao là, qui, qui goûte euh, un peu le dessert ». Puis là mais vous avez vraiment le goût de votre bar chocolat, puis il n'y a rien qui goûte la même affaire. Là, vous allez finir par la manger, mais vous allez avoir mangé peut-être 1000 calories de plus parce que vous avez donc essayé de résister. Des
0: alternatives. Ouais. Des
1: alternatives, des alternatives. Il y a certains moments, ça fonctionne ouais, parce que c'est suffisant pour vous plaire. Comme moi, ça m'arrive très souvent, depuis qu'on a nos shakes, etc., on cuisine énormément de choses, que j'ai pas envie de manger mon, mon craving réel. c'est Comme ça me satisfait. Mais si. C'est trop fort. Arrêtez de trouver des alternatives. alternatives. Mangez-le tout de suite. Vous allez être content. Puis, vous allez éviter de manger 5-6 000 calories avant. Sinon, J'exagère. Sinon, 5-6 000 calories. Mais en tout cas, si euh, vous, euh, vous voulez, sinon, vous pouvez faire du Melly Mello. Moi, ça m'a aidé à réduire graduellement mes mauvaises habitudes. Exemple, euh, vous avez envie de manger des chips le soir. Le popcorn, c'est super léger. C'est du Low Calorie Dance Food et tout ça bien, au lieu de prendre un sac de chips pour avoir un gros bol parce que votre émission dure une demi-heure, vous aimez ça manger tout le long de votre émission, exemple, ben vous faites un popcorn puis vous prenez une petite portion de chips que vous mettez dans votre popcorn. Fait que vous allez avoir une beaucoup plus grande portion. Si Volume, vous voulez... densité. C'est ouais. ça, si vous voulez comme faire durer le plaisir comme en parlant d'émotions, etc., Ben vous allez en manger euh, plus longtemps. Vous allez faire durer le plaisir, mais vous allez manger beaucoup moins de calories, de gras, de sucre, whatever ce que vous choisissez. Ça peut être même en collation, tu sais, exemple, euh, une collation de cocon avec fromage allégro, exemple. Puis vous dites, mais ça moi, avant, je mangeais des craquelins avec des Allegro, je trouve ça poche comme collation. Mais vous pouvez prendre, euh, mettons, moitié cocon, moitié craquelin, tu sais, coupé en deux. Si vous mangez des... Euh, avant, vous mangez des fruit Loops, exemple. Je donne un exemple à un groupe client. Euh, puis que là, vous voulez manger des vecteurs protéinés puis que vous aimez moins ce goût-là, mais ben vous pouvez prendre un quart de tasse de frouclous puis les mettre dans vos vecteurs. Que vous avez l'impression de vous gâter, ça va être super le fun, mais vous allez quand même faire une progression où, en termes de nutriments euh, pour votre santé puis vos objectifs. C'est ça,
0: c'est pas tout le temps de tout ou rien. T'sais, on peut souvent couper la en deux pour rester ouais, ça plus dans Ça crée quand même des changements. Puis là, vraiment, un des 100 calories-là,
1: ouais. un 200-là, ouais. du sucre-là... Ouais. Un ça fait vraiment une différence. Euh, les alternatives, c'est sûr que c'est super bon également parce qu'il y en a que c'est la même chose. Par exemple, vous avez vu ah, d'une en fait, des tonnes et des tonnes. Mmh. On a le goût, mettons, d'un morphine au chocolat, bien, on s'en fait des muffins au chocolat protéinés qui presque pas de calories, presque pas de sucre, mais mon, mon visuellement parlant, c'est la même chose. Ça fait que mon corps n'a pas envie de compenser ou de manger ça en plus ou de ne de, de pas être satisfait. Je suis satisfaite avec mes alternatives. Ça peut être des cocktails festifs, sans nécessairement qu'ils soient alcoolisés ou caloriques ou sucrés. Tu nous, on en fait beaucoup avec nos thés, alouettes et compagnie. Euh, mais ça, ça peut être le même, parce que ça l'occupe les mains. Puis ça donne aussi un sentiment de festivité. Tu comme souvent dans des occasions spéciales, on prend un... Mais il y en a qui prennent un verre de vin, une petite coupe. Mais faites-vous un drink vraiment le fun dans une coupe, là. Puis ça peut juste... Tu sais, des fois, ça peut être de célébrer, là. Parce que, tu sais, quand je vous disais que la... la, la... On mange nos émotions, ce n'est pas tout le temps négatif, mais il y en a e qui vont ça, avoir, ouais. mettons, une promotion ou ils vont vivre quelque chose de le fun, ouais. ils vont célébrer, puis là, ils vont déraper. C'est ouais. une certaine récompense. Bien, ça peut être avec un petit drink, justement, euh, qui est sans calories, sans alcool, euh, qui est plaisant, pour ne pas déraper non plus. Mais sinon, de façon générale, je vous invite d'abord et avant tout, ça, c'est des conseils alimentaires pour réduire un peu l'impact puis ces espèces d'événements-là. Mais c'est surtout d'exprimer vos émotions, que ce soit par la méditation, de l'écriture, de la marche, euh, de la musique. Il y en a qui vont s'exprimer euh, en dansant, il y en a qui vont s'exprimer euh, en communiquant, donc de parler avec vos euh, vos conjoints, vos amis, vos collègues, de dire ce que vous avez à dire, de vous affirmer, de prendre position et non de vous effacer euh, tout le temps, puis de garder tout en dedans. Euh, le yoga, ça peut être plein de choses, ça peut être l'art même, au-delà de ça. C'est important d'exprimer vos émotions et de trouver une passion. Moi, ça m'a aidé énormément parce que ça m'a permis de nourrir, de me nourrir de l'intérieur. Trouver une passion pour moi, c'est ce que je fais en ce moment, OK? C'est de travailler dans le bien-être, d'avoir ma business, c'est vraiment une passion. Ça m'a aidé à, à, à nourrir mon être dans le sens où le côté créatif, le côté liberté, le côté satisfaction, récompense, euh, valorisation, je vais, je vais le chercher par cette passion-là, par mon travail, par quelque chose qui me, qui, qui me, captive, qui me captive. Mon focus est là. J'ai pas besoin de distraction alimentaire, je suis tout le temps distraite par mon goût de, d'exploiter de, de, cette passion-là, si on veut. Que ça, c'est quelque chose que je trouve qui amène les mêmes, les mêmes bienfaits que la nourriture, mais pas de façon éphémère, de façon plus continuelle, de façon même, je dirais, exponentielle. D'apprendre de, de, à vous connaître, à vivre vos émotions, mais ça peut peut-être même vous amener à découvrir qui vous êtes, puis à cibler une passion, parce que c'est dur d'avoir une passion quand on ne sait pas qui on est. Puis, je pense qu'on a une vidéo d'ailleurs là-dessus, un podcast sur la passion. Là. Mais je pense que ça peut être une belle façon également. Il y a eu à un moment donné, moi, je suis quelqu'un qui est quand même très. Euh, qui aime beaucoup l'art. Puis, quand j'avais des espèces d'événements de, comme ça où j'avais le goût de me garocher à la nourriture, là, je faisais des mandalas devant ouais, la ouais, télévision ou ouais. je faisais du scrapbooking. Où je faisais de la gravure avec les enfants, tu sais, comme. Euh...
0: Oui, le papier noir qu'on gâte, Tu sais, c'est juste
1: comme de la peinture à numéro. On dirait que je m'évadais, je me vidais la tête. C'est encore un peu du ça déni. Ça coupe un
0: peu l'ennui aussi, tu sais, des fois par ennui ou par habitude. Ça coupe un peu le, le, aussi, ouais, habitude, ben, fois, un peu le déni. C'est sûr
1: que c'est encore un peu du déni dans le sens où, tu sais, si je m'ennuie à écouter la télé, pourquoi j'écoute la télé? T'sais, dans le fond, si ben, je dans le fond, à Dans être... pour être avec les enfants C'est ça, tu mais tu ouais. il y a gros des affaires que tu n'as pas besoin d'aller combler avec la nourriture ou autre, mais le fait que tu aies un, un besoin de combler, il y a, a peut-être d'autres choses à adresser. Ouais. Mais quand même, moi, ça a été une façon tranquillement de réaliser justement que hey, je pourrais faire d'autres choses que d'écouter la télé. Puis je pourrais faire d'autres choses que ça, mais au début, plutôt que juste de manger tout ce que j'avais envie, ben ça m'a permis de de m'occuper.
0: Bien dit, bien dit. <rire> J'espère que ça vous a plu. C'est plus un
1: podcast que j'ai parlé, là, parce que c'était vraiment un sujet qui me tenait à cœur. Moi, j'ai fait beaucoup ça, du Meeting fasting. Euh, c'est quelque chose que la première fois que j'ai écouté un, un vidéo là-dessus, parce que ça m'intéresse de plus en plus. du moi, on a eu le goût même d'aller faire euh, une formation en PNL, puis tout ça, mais avec le COVID, c'est vraiment touché, parce qu'il faut être sur place, pour vraiment vivre. Il y a des formations en ligne, mais tu sais, la PNL, c'est tout qu'est-ce qui est sensoriel, bien, c'est les cinq sens. Fait que c'est difficile de le faire en ligne, tout ça, mais c'est quelque chose qui nous, qui nous passionne. Puis quand j'ai commencé à écouter là-dessus, je me reconnaissais vraiment, là, je vous dis, je suis devenue comme émotive. Tu sais, ça venait de me toucher un, une corde sensible, comme on dit. Puis là, plus ça va, puis plus d'en parler, tu sais, je me fais du bien, puis me fait prendre conscience de certaines choses, mais c'est comme vraiment un sujet qui me tenait beaucoup à cœur. du ouais. peux dis Ah, j'aimerais ça faire avec toi ». Je sais comment c'est le fun mais je, c'était clair que j'allais parler ouais, plus, là.
0: Oui, c'est clair. Puis, tu sais, je trouve ça bien parce que t'amènes une belle expérience de ça. Moi, je l'ai moins vécu. Tu sais, comme j'ai dit tantôt, ça m'est arrivé de, de faire peut-être des cotes plus agressives puis d'après ça, avoir un gros cheat meal. Mais, tu sais, ça a été une fois ou deux ça que j'ai fait ça. jamais pour une émotion ou... Non, tu sais, souvent c'était pour refeed ou, tu sais, c'était... Ou genre, je me garde puis j'ai en envie ça. de manger ce que j'ai envie, mais... Tu j'ai pas eu beaucoup de d'émotions négatives avec la nourriture puis tout ça je suis pas quelqu'un qui mange ses émotions ouais. ou whatever fait que tu t'exprimes
1: tu sais. quand même beaucoup puis tu, tu vis quand même pas mal les émotions tu sais ouais, tu que ça, si ouais. il a besoin de pleurer vraiment. il va pleurer puis c'est pas, ouais. euh, pas euh... moi de plus en plus aussi mais avant j'étais vraiment quelqu'un qui était dur avec moi-même je me permettais pas de vivre mes émotions puis je suis quelqu'un d'hyper sensible aussi fait quand je sais pas quelqu'un faisait une critique ou whatever je faisais comme si de rien n'était puis ça, tu sais, ma boule émotionnelle a resté là longtemps. Mmh. Puis j'étais comme, puis j'arrivais le soir, puis tu sais, je me garrachais en n'importe quoi parce que je me sentais donc insuffisante, puis pas bonne, puis pas belle, puis pas puis pas ça. Fait que tant qu'à ça, tu sais, je vais donc, je vais me faire plaisir, puis je vais profiter de la vie, là genre. Là. Fait que, mais tu sais, maintenant, c'est tellement, tellement différent. Puis je vis plus ça. Mais d'avoir compris ça avant, j'aurais probablement, tu sais, essayé d'autres choses. Puis j'aurais probablement été plus consciente de pourquoi je faisais ça. Tu sais, je le faisais. Je savais que c'était pas bon, je culpabilisais, mais après ça, je recommençais, tu dans la dire...
0: conscience, puis plus dans aller à la source, tu sais, de qu'est-ce ouais. qui provoque... Euh...
1: Parce qu'il y a plein de gens qui font ça, puis qui sentent pas bien, mais ils l'adressent pas non plus, c'est ça t'sais, t'sais, fait que ça fait juste recommencer, puis plus il y en a d'événements comme ça... Plus t'as l'impression que ben, c'est ça la vie puis t'arriveras jamais à atteindre des résultats puis t'arriveras jamais que es à Que tu t'es comme ça, tu sais. Moi, moi je suis le même. C'est ça, je suis pas capable.
0: Pas ça, t'sais, non. T'sais,
1: tu dis vraiment avec l'idée de je suis pas capable. Puis c'est ce que tu dis puis c'est ce que tu crois. Fait qu'avant même de commencer quelque chose, tu sens incapable. Si
0: tu le crois d'avance, t'as perdu d'avance. C'est
1: sûr. <rire> mais tu sais, ces événements là, ouais. ça l'aide vraiment pas. Puis tu sais, je pense que de savoir que c'est relié au bien-être ou au mal-être, dépendamment de comment vous le voyez, je pense que c'est important après ça de dire. Qu'est-ce que je fais avec ça? Tu sais, je continue ça toute ma vie ou je me retourne de bord, puis je trouve des solutions, puis comme je règle mes problèmes, même s'il faut que je pleure, que je crie, que je vais régler mes blessures, je vais vivre mes émotions, mais après ça, je vais passer à d'autres choses. Ouais.
0: Tu sais. On en parlait tantôt de la croissance personnelle, puis c'est pas supposé être facile à tous les jours. Là. Non, mais. Tu vous, vous allez creuser des bobos puis si. vous allez C'est surtout,
1: des... faut arrêter de penser que c'est une faiblesse, tu sais, d'être émotif, d'avoir. Ouais de la peine de telle affaire de s'être senti jugé à un certain moment, c'est correct tu t'es senti jugé pourquoi Parce que probablement tu as approuvé ce jugement là, tu sais. Mais après ça tu as juste à tu sais quand tu le sais, tu peux répondre différemment après plutôt que quand tu fais juste le subir. C'est subir ses émotions puis vivre ses émotions, c'est deux choses. Je pense qu'il a beaucoup de monde qui font des patterns dans leur vie ouais. puis c'est relié à ça directement parce qu'ils n'apprennent pas à dire pourquoi « Pourquoi je bloque là? Pourquoi je lâche tout le temps là? Pourquoi je recommence tout le temps à la même place? Pourquoi je ne me sens pas capable de ça, ça puis de réagir? » Au là, lieu
0: d'aller chercher à l'intérieur de vous autres et d'aller voir la source, vous pensez que c'est votre coach ou votre plan ou votre... Oui, euh, c'est ouais, externe mais tout le temps, c est, c est... C est, il faut, faut que vous preniez la responsabilité là, de 100%. tout ce qui se passe dans votre vie, de 100%. toutes vos émotions, de tous vos échecs, puis de toutes vos réussites. T'sais, vous êtes, vous êtes exceptionnel, vous avez des belles réussites, puis vos échecs sont là pour vous faire apprendre des belles affaires, mais il faut prendre responsabilité que c'est même... vos échecs.
1: Oui, puis même une décision qui est externe, qui vous affecte, là. Mmh. Un, par maintenant dans une vidéo, mettons, vous vous faites laisser par quelqu'un que vous aimez, là. Mais plutôt que de le sentir comme un rejet, ça peut être juste de dire, hey, cette personne n'était pas, ça ça fonctionnait pas pour moi, c'était pas la personne qui me fallait. Même si vous, mais toute la façon de recevoir, de percevoir, d'effacer des des euh, des données, des enregistrés, de vous souvenir, euh, de généraliser sur certains faits, tout ça, ça vient de vous. Tout, 100% 100% 100% vient de vous. Puis oui, peut-être que là, vous avez des émotions qui viennent de loin, que vous savez pas pourquoi, puis tout ça. Mais d'éviter d'aller plonger dedans parce que ça fait donc mal ou parce que c'est donc pas le fun ou parce que c'est possible ou parce que ça vous rend pas bien. Hey, sautez dedans. On vous l'a dit, plus vous êtes flexible, plus vous allez avoir du contrôle. Mais la flexibilité vient aussi du fait de je me sors de ma zone de confort puis je vais aller exactement là où je fuis tout le temps parce que c'est probablement là que je vais trouver ma solution, tu Fait que, euh, voilà.
0: Voilà. Ça closait ça. Oui, <rire> oui. Mais... Ouais, vraiment, une belle petite discussion de, de closing, ça.
1: Oui. Salut, là. Salut, là. À la semaine prochaine.
0: Oui, madame.